0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek ogłosił list apostolski liturgii jest on zachętą do ponownego odkrycia soborowego nauczania oraz do pielęgnowania w kościele piękna celebracji.
2: Ojciec Święty uczestniczył w Bazylice Watykańskiej we mszy z okazji uroczystości apostołów Piotra i Pawła. W homilii zaapelował o budowanie kościoła bez łańcuchów i bez murów, w którym każdy czuje się akceptowany i wspierany.
1: Na froncie trwają ciężkie walki, giną żołnierze, ale najboleśniejsze są dla nas zamachy terrorystyczne wymierzone w ludność cywilną, powiedział w swoim codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: 29 czerwca witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na
1: serwis informacyjny. Papież Franciszek ogłosił dziś list apostolski o liturgii. Nosi on tytuł Desiderio Desideravi i jest zachętą do ponownego odkrycia soborowego nauczania oraz do pielęgnowania w kościele piękna liturgii. tak aby umożliwiała ona faktyczne spotkanie z Bogiem i była narzędziem ewangelizacji.
2: Nie jest to nowa instrukcja z konkretnymi normami, lecz medytacja o liturgii i jej roli w ewangelizacji, aby zrozumieć jej głębokie znaczenie i stymulować rozwój formacji liturgicznej w kościele. Papież przypomina, że wiara
0: chrześcijańska jest spotkaniem z Jezusem żywym i liturgia to umożliwia. Franciszek przestrzega przed powierzchownym i redukcyjnym podejściem do tajemnicy paschalnej, wskazuje na potrzebę odkrycia piękna liturgii, czego nie można jednak mylić z estetyzmem rytualnym, który zadowala się spełnieniem zewnętrznych formalności. Przestrzega przed drugą skrajnością w postaci niechlujnej banalizacji, funkcjonalizmu, czy ignoranckiej powierzchowności. Podkreśla, że trzeba dbać o każdy aspekt celebracji i zachować wszystkie wskazania zawarte w księgach liturgicznych. Podkreśla, że należy wychowywać do rozumienia symboli, co dla współczesnego człowieka jest coraz trudniejsze. Trzeba dbać o ars celebrandi, sztukę celebracji. Zastrzega, że nie można się tego nauczyć uczęszczając na kursy wystąpień publicznych lub technik komunikacji perswazyjnej. Wymienia różne i przeciwstawne modele niewłaściwego sprawowania. Eucharystii, rygoryzm i kreatywność, uduchowiony mistycyzm i praktyczny funkcjonalizm, pośpiech i przesadna powolność, niechlujność i przesadne wyrafinowanie, przesadna serdeczność i hieratyczna beznamiętność podkreśla, że wszystkie one mają to samo źródło, indywidualizm i skrywaną manię bycia w centrum.
1: Jesteśmy wezwani, aby wejść w dynamiczną rzeczywistość zmartwychwstania i pozwolić się prowadzić Panu po drogach, które chce nam wskazać, powiedział ojciec święty w homilii podczas mszy w uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Franciszek zaznaczył, że Piotr daje przykład, jak wychodzić z więzienia swoich przyzwyczajeń, zaś święty Paweł przypomina, że w kościele każdy jest powołany do bycia uczniem misjonarzem.
2: Opis uwolnienia świętego Piotra z więzienia przez anioła nawiązuje do śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Anioł budzi Piotra i każe mu wstać. Dzięki temu może on iść za Panem i dać się mu poprowadzić. Właśnie tak powinna postępować cała wspólnota chrześcijańska. Przezwyciężyć swoje blokady, wewnętrzne opory, wyjść z więzienia, przyzwyczajeń i nawyków, nie popadać w duchową przeciętność i duszpasterską bezwładność. Zamiast tego należy wyjść w kierunku nowych perspektyw i stać się Kościołem, który żyje pragnieniem głoszenia, i potrafi wyjść na spotkanie światu.
0: Kościołem bez łańcuchów i bez murów, w którym każdy może czuć się akceptowany i wspierany, w którym pielęgnuje się sztukę słuchania, dialog, uczestnictwa pod kierownictwem Ducha Świętego. Kościołem wolnym i pokornym, który powstaje szybko, który nie zwleka, nie odkłada na później wyzwań dnia dzisiejszego, nie odgradza się sakralnymi murami, ale daje się ożywiać zapałowi głoszenia Ewangelii i pragnieniem dotarcia do wszystkich i przyjęcia wszystkich. Nie zapominajmy o tym słowie, wszystkich. I wiele razy stajemy się kościołem, który niby ma otwarte drzwi, ale odrzuca ludzi, potępia ich. Idźcie na rozdroża.
1: Wszystkich. Wszystkich. Z kolei święty Paweł, który pod koniec życia stwierdza, w dobrych zawodach wystąpiłem i prosi braci ze wspólnoty, aby kontynuowali dzieło ewangelizacji uczy nas, że w Kościele każdy jest powołany, by mieć swój wkład w misji. By temu podołać, musimy zadać sobie dwa pytania. Pierwsze z nich brzmi, co ja mogę uczynić dla Kościoła. Nie narzekać na Kościół,
0: ale angażować się na rzecz Kościoła. Zapałem, bo nie można być biernym widzem i z pokorą, bo nie można być w centrum. Uczestnictwo to walka, bo Ewangelia nie jest neutralna jak woda destylowana. Nie pozostawia rzeczy takimi, jakimi są. Nie godzi się na kompromis z logiką świata, ale przeciwnie, rozpala ogień Królestwa Bożego tam, gdzie panują ludzkie mechanizmy władzy, zła, przemocy, korupcji, niesprawiedliwości i marginalizacji. Drugie pytanie brzmi, co możemy uczynić razem jako Kościół, aby świat, w którym żyjemy, był bardziej ludzki, bardziej sprawiedliwy, solidarny, otwarty na Boga i na braterstwo między ludźmi. Razem możemy i powinniśmy troszczyć się o życie ludzkie, o ochronę stworzenia, o godność pracy, o problemy rodzin, o trudną sytuację osób starszych i tych, którzy są opuszczeni, odrzuceni i wzgardzeni, tak aby radość Ewangelii zajaśniała w życiu każdego z nas.
1: Zarówno Piotr, jak i Paweł stopniowo dojrzewali w wierze, musieli się jej uczyć. Wierzymy, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego, ale potrzeba czasu, cierpliwości, i wiele pokory, aby nasz sposób myślenia i działania był w pełni zgodny z Ewangelią, powiedział Franciszek przed modlitwą Anioł Pański.
2: Piotr choć wyznał w imieniu apostołów wiarę, wzbawcze posłannictwo Jezusa, chwilę później czyni mu wyrzuty i pokazuje, że o misji mistrza myśli jeszcze w kategoriach ludzkich. Dopiero z czasem jesteśmy w stanie zrozumieć sens krzyża i naśladować Chrystusa. Pokazuje to, jaką drogę mamy do przebycia jako wierzący. Powtarzamy kredo,
0: wypowiadamy je z wiarą, ale w obliczu trudnych prób życiowych wszystko wydaje się chwiać. Jesteśmy skłonni buntować się przeciw Panu, mówiąc Mu, że to nie jest w porządku, że muszą być inne drogi, prostsze, mniej uciążliwe. Doświadczamy rozdarcia człowieka wierzącego, który wierzy w Jezusa, ufa Mu, ale jednocześnie czuje, że trudno Go naśladować i jest kuszony, by szukać innych dróg niż te, którymi kroczy nauczyciel. Święty Piotr przeżywał ten dramat wewnętrzny, który
1: wymagał czasu i
3: dojrzewania. Także święty
1: Paweł przeszedł drogę od bycia prześladowcą przez objawienie do bycia chrześcijaninem, który ciągle jest poddawany próbom. Droga wiary nigdy nie jest spacerykiem dla nikogo. Ani dla
0: Piotra, ani dla Pawła, ani dla żadnego innego chrześcijanina. Jest wymagająca, czasem żmudna. Również Paweł, stając się chrześcijaninem, musiał stopniowo uczyć się nim być. Czy wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, czy nie to ze świadomością, że zawsze muszę się uczyć? Czy też zakładam, że już wszystko wiem? Czy w trudnościach i próbach zniechęcam się, narzekam, czy też uczę się czynić z nich okazję do wzrastania w zaufaniu do
3: Pana.
2: Po modlitwie Anioł Pański Franciszek po raz kolejny zaapelował o modlitwę i kontynuowanie pomocy dla Ukrainy. Modlę się, by ta szalona wojna wkrótce się zakończyła, powiedział papież.
0: Każdego dnia noszę w sercu kochaną i udręczoną Ukrainę, która wciąż jest nękana barbarzyńskimi atakami, takimi jak ten, który dotknął centrum handlowe w Krzemieńczuk. I ponawiam zaproszenie do wytrwałej, i niestrudzonej modlitwy o pokój. Niech Pan otworzy te drogi dialogu, których ludzie nie chcą lub nie potrafią znaleźć. Nie
1: zaniedbujmy też pomocy narodowi ukraińskiemu, który tak bardzo cierpi. Obserwatore Romano przygotowało w tym miesiącu specjalny numer, do którego dołączony jest dodatek przygotowany przez ludzi zmarginalizowanych. W tej edycji gazety ostatni stają się bohaterami, ubodzy uczestniczą w pracach redakcyjnych, pisząc artykuły i wywiady, ilustrując strony tego miesięcznika. To piękne dzieło, które pochodzi od podstaw, od ubogich, jako wyraz tych, którzy są zepchnięci na margines, zaznaczył Franciszek. Nie możemy czekać, aż ubodzy
2: zapukają do naszych drzwi, musimy wyjść im naprzeciw, napisał papież w liście do hiszpańskiej Caritas, która świętuje siedemdziesiątą piątą rocznicę powstania. Ojciec Święty podziękował pracownikom i wolontariuszom tej instytucji za lata wypełniania ewangelicznej misji, polegającej na dostrzeganiu oblicza ukrzyżowanego Chrystusa w ludziach cierpiących, ofiarowanie im przyjaźni, pomocy
1: i pocieszenia. Franciszek podkreślił, że jubileusz jest dobrą okazją, aby podziękować za miłość, którą Bóg codziennie nas obdarza, ale także sposobnością do rozeznawania sposobów działania na kolejne lata. Powołaniem Caritas jest zawsze iść drogą z i ostatnich, ubodzy są uprzywilejowanymi adresatami Ewangelii, napisał papież. Papież zaznaczył, że droga Caritas to także droga miłosierdzia.
0: Podążanie tą drogą wymaga postawy nieustanego nawracania się i upodabniania do Chrystusa, ponieważ tylko w takim stopniu, w jakim uczynimy Jego uczucia i postawy naszymi własnymi, Nasza miłość będzie bardziej aktywna i skuteczna, wskazał Franciszek. Podkreślił, że jest to także droga odnowy, ponieważ współczesne realia ubóstwa wymagają naszej troski nie tylko o ludzi, ale i o nasz wspólny dom oraz łączenia tego, co lokalne i globalne.
2: Trwają zacięte walki, ale najboleśniejsze są dla nas terrorystyczne zamachy wymierzone w ludność cywilną i rakietowe ostrzały budynków mieszkalnych, powiedział arcybiskup Światosław Podkreślił, że poprzedniego dnia intensywnie bombardowany był Charków, Mikołajów i okolice Odessy. Każdy taki atak to zabici i ranni oraz ogromne zniszczenia. Dlatego Ukraina płacze, ale jednocześnie modli się i nie poddaje, zapewnił hierarcha.
1: W swoim codziennym przesłanie... Maniusz, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików, zatrzymał się nad kolejnym darem Ducha Świętego, jakim jest umiarkowanie. Zaznaczył, że jest to umiejętność panowania nad sobą i nad swoimi pragnieniami, która najlepiej wyraża styl chrześcijańskiego życia.
0: Chcę dziś szczególnie podziękować wszystkim, którzy pomagają Ukrainie przeżywać najtrudniejsze chwile. W tych dniach do naszego kraju przybyła wyjątkowa delegacja z Włoch. Wyruszyła ona z Bolonii i dotarła do Odessy i Mikołajewa. To tak zwana karawana pokoju, reprezentująca 175 włoskich organizacji pomocowych, która dostarczyła na Ukrainę aż 40 ton artykułów pierwszej potrzeby. Do tej wspaniałej inicjatywy dołączył się także włoski episkopat. Dziękujemy im i wszystkim ludziom dobrej woli na całym świecie. Dziękujemy nie tylko za Waszą pomoc materialną, ale i za głośne wyrażanie sprzeciwu wobec tej niesprawiedliwej wojny. Boże, błogosław Ukrainę. Obdarzaj nas swoją mądrością i umiarkowaniem, abyśmy potrafili chrześcijańską postawą, siłą i prawością pokonać złego na napadnika.
2: Sri Lanka zmaga się z najpoważniejszym kryzysem gospodarczym w swojej historii. Mieszkańcom brakuje żywności, leków, paliwa oraz innych artykułów pierwszej potrzeby. Życie zwykłych obywateli stało się piekłem, powiedział Radiu Watykańskiemu
0: lankijski ksiądz Szanil Nawet w czasie trwającej kilkadziesiąt lat wojny domowej, która zakończyła się w 2009 roku, nie było takiego spustoszenia, jak to spowodowane korupcją i zrównowanią Zarządzaniem. Sytuacja jest tak fatalna, że rząd pozwala swoim urzędnikom jeden dzień w tygodniu nie przychodzić do pracy, aby mogli w swoich ogródkach uprawiać żywność, ponieważ bez tego by zginęli. Mamy katastrofalną inflację, całkowicie wyczerpane rezerwy walutowe. Brakuje nawet gazu do gotowania, co sprawia, że ludzie godzinami, a czasem całymi dniami czekają w kolejkach, żeby napełnić butle. Kraj jest skazany na bankructwo. Biedni oczywiście nie mogą nic zrobić, żyją z dnia na dzień. Wielu wyszło na ulicę, aby pokojowo zaprotestować, ale rząd ich nie słucha. Do tego brakuje sprawiedliwości. Zamachy wielkanocne nadal pozostają niewyjaśnione. To powoduje ogromne rozczarowanie i brak zaufania, bo mijają trzy lata, a żaden z głównych sprawców nie został zatrzymany. Wszyscy wiedzą, że była w tym polityczna ręka, dlatego prawda pewnie nigdy nie ujrzy światła dziennego. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.